0: Aqui é Nick Ramalho, editora-chefe do Trends, portal de conteúdo da Conteúdo Urbano e apresentadora do Conturbicast. Toda semana, vamos trazer um convidado interessante para contar suas experiências, histórias e aprendizados que vão inspirar você a mudar o que não está mais fazendo sentido na sua vida. O sexto Conturbicast está estrelado! Nossa convidada é a Bruna Nogueira, maquiadora e produtora de cinema em Hollywood. Isso mesmo! Formada em cinema pela Escola Pan-Americana de Arte e Design em São Paulo, hoje mora em Los Angeles. Ela deixou o Brasil quando o filho foi jogar futebol nos Estados Unidos. Em terras americanas, Bruno estudou maquiagem e efeitos especiais na Joe Blasco Makeup Center e fez cosmetologia no Santa Monica College. Antes de ganhar os camarins dos grandes estúdios, a Expert trabalhou muito com estudantes de cinema. Daí, construiu um network incrível que a fez chegar às grandes produções. Além de desenvolver personagens e comandar equipes de maquiadores nos sets de Hollywood, Bruna é produtora de filmes e séries. Logo de cara, ela já produziu Summer Night em 2017 e The Open House em 2018. Na maquiagem ou no comando de grandes equipes, participou de filmes como Jogos Vorazes em Chamas em 2013 e As Garotas da Tragédia em 2017 em séries como Teen Wolf, de 2012 a 2016, e CSI New York, de 2010 a 2013. Ela também fez um clipe com Justin Timberlake, Man of the Woods. Além de ministrar cursos nos Estados Unidos, a autora do livro Hollywood Makeup Lab está no Brasil dando aulas e participando de uma produção de um filme nacional. Mesmo com esse currículo poderoso, Bruno é uma pessoa simples que adora dividir conhecimento com quem tem vontade de aprender. Seja bem-vinda ao nosso Conturbicast.
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: Bruna, como você descobriu sua paixão por cinema?
1: Olha, é um segredinho assim, não. Na verdade, não. Eu tinha 11 anos de idade quando eu fui a primeira vez ao cinema com meu irmão mais velho, o Ivan, com a minha irmã também, mas tem caçula. E assisti o ET. E aí eu decidi que era isso que eu ia fazer, filme nas grandes telas. Mas não sabia que era Hollywood ainda, não.
0: Mas, o que você ia fazer nos filmes? Você Olha, não, não tinha ideia ainda?
1: Não ideia. Eu só queria fazer aquilo que parecia nas telas, que eu oh. achei que era mágico, que era um pouquinho além do, do imagina do, do mundo que eu vivia, né? Porque eu vim do sítio, fui morar na cidade grande. Já tinha, vindo do sítio, eu tinha sete anos, fui morar 11 anos, já tinha, eu morava na cidade. E era uma era uma porta maior do que meus sonhos, né?
0: A sua formação em cinema te levou para o mundo da maquiagem?
1: Não, acho que não. Eu fiz pan-Americana de arte e é, eu trabalhei no Museu da mais do Sol. Hum. O cinema, é, era sempre foi cinema, né? mas aos 33 eu fui a, a morar em Los Angeles com meu filho hum. e ele foi convidado para fazer uma maqui um comercial com a Nike, nem sei se pode falar Nike, mas é ali com o Ronaldo. É. <risos> ah, que bacana! E aí a, a, a Elizabeth fez a maquiagem do meu filho e eu falei, puxa, eu posso fazer isso. Daí ela falou, ah, é maquiagem, é legal, você pode fazer cinema. E ela me deu o um endereço, que é o Joe Blasco School, em Los Angeles. Eu fui, no outro dia seguinte estava na escola, eu me matriculei, consegui uma bolsa, que era bem caro, e... 2005 isso. E foi, eu aprendi com Vinil, que tem o um Oscar com... É, três Oscars aí, né? A Vi com Johnny Depp, mão de tesouras. Aprendi com até... Uh, um, Ed French, Leonardo Ingraman... Um, Vi o curso que faz a maquiagem, de Jim Carrey, aprendi with, uh, com os grandes maquiadores, né, naquela época. Então, é, hoje eles estão continuam sendo os maiores, né, de Greg Conner, que acabou de ganhar o um Oscar com Vice. Ele na época ele fez beijame Benjamin Button, quem mais? Todos eles.
0: eles. Você teve aula com eles? Sim,
1: eles foram os meus professores.
0: Aí você descobriu que realmente maquiagem de efeitos especiais era a sua vida, que você tinha que fazer aquilo. Eu aprendi, assim,
1: que eu gostava da maquiagem e eu gostava de pintar, era uma pintura. E também a pintura e as cores veio quando eu era muito jovem, minha mãe era costureira. Então eu gostava de fazer os detalhes das roupas, os tecidos, as cores. Então misturar as cores para mim era uma coisa muito divertida e usar mesmo a mão, né? E eu... Com essa visão de criança, brincando com, com linhas e costurando, eu acho que essa riqueza agregou muito no, no mundo da maquiagem.
0: E como você fez para chegar em Hollywood? <risos>
1: também, todo mundo pergunta, pergunta.
0: <risos> a gente quer saber, né?
1: Eu acho que eu nem cheguei em Hollywood, chegou, Hollywood chegou a mim, né? Acho que foi bem por aí. Porque assim, fui chamada para fazer. Fui morar em Los Angeles e aí aprendi a maquiagem. A única coisa que eu digo, como eu cheguei em Hollywood, foi. Que dentro da escola uh, de Blasco eu aprendi que se eu fizesse maquiagem, que tudo que gira é cinema, eu podia trabalhar nos grandes filmes do cinema. E eu falei, bom, eu também quero fazer isso. Aí eu tive, assim, a brilhante ideia de de, de ir em todas as universidades e falar com o pessoal que estuda nas universidades que precisa fazer short filmes. Ah, que tudo que gira é estudante de cinema. E que eles me pagassem um cachê de 50 reais. Que assim, eu te dou a maquiagem, mas você tem que pagar meu kit free da maquiagem. Então eu cobrava o valor da minha maquiagem, não do meu trabalho. Dos produtos? Dos produtos. Tá. Que chama kit free. Uhum. Uh, e foi assim, foi rolando, foi acontecendo. E eu lembro de eu estar tá numa numa escola de maquiagem, numa escola, né, na universidade, tinha um time de pessoas procurando location, uma locação para um filme, e eu falei, ah, vocês precisam de um maquiador? E eles falaram, ah, precisamos, você sabe fazer careca? Eu falei, ah! Muito bom, aprendi com o Ed French, ele é fantástico e maquiador, careca, vou fazer todas as meus carecas. Foi assim, aí me deram desse meu emprego e nunca mais parei de celular.
0: Quais é. são suas grandes inspirações, assim?
1: Primeira arte, adoro assistir muitos diferentes, todos os filmes, tipo de filmes, não tem diferença. Eu uhum. gosto de ir a vários museus, eu gosto de pintar, eu gosto, tudo pra mim é, é novidade. É, é referência, é conta referência. Conta. As, as árvores é referência, os pés. O mar, o oceano, os peixes é referência, as flores é referência. Eu adoro subir, no, eu moro perto do Hollywood Sign, uhum. então eu adoro acordar de manhã, subir a montanha, ver os os, os pássaros, o, a, o céu e amanhã. É tudo para mim, eu, eu sou uma eterna criança, acho que eu acho. Tudo é novidade todos os dias.
0: A gente consegue enxergar nos filmes, nas séries, a assinatura do maquiador? Eu consigo identificar se eu conheço um pouco do maquiador, as, as coisas que ele já fez. Vocês têm uma assinatura que eu olho e falo, foi a Bruna que fez essa maquiagem. Dá pra, pra gente identificar nos filmes?
1: Olha, é uma pergunta que você me pegou, hein? <risos> Puxa vida. Eu não sei como eu te responder isso, para dizer a verdade, porque assim, a galera que eu trabalho é é tão incrível, né? Hum. Então eles 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 é um time tão incrível, Eu conheço todos eles. Então eu olho assim, eu já sei que todos têm capacidade de fazer. Então não importa quem foi que fez. É uma mistura bem grande porque a competição é muito grande e tem que ser muito bom que você faz, né? Então eu sei, ah, eu é Joe Raul, mas pode ser o Christian Kingsley, pode ser Joe Blake pode ser vinil, pode ser tanto deles, eu não tenho para te dizer a verdade, porque eu sei, assim, eu vi o Bill Corso, eu gosto muito, ele faz muita maquiagem de Jim Carrey, mas outro dia ele fez uma maquiagem incrível do novo filme da Nicole Kidman que é um sensacional, ele estava em Praga fazendo esse projeto. Então eu não posso dizer sobre eles, porque, de verdade, eles são sensacionais.
0: E você estava me contando, antes da gente começar, que as equipes de, de maquiagem dos filmes são imensas. São. Como é o, o workflow de vocês? Como vocês trabalham no dia a dia?
1: É incrível. É um time incrível. Cada um tem sua mesa, com toda a sua maquiagem, muito organizado. A gente tem a, a galera Deliver Their Job. Sem, nós somos os fantasmas no set. Ninguém conhece. A gente tem 80 pessoas. Se tiver 100, a galera trabalha rapidinho, todo mundo faz a parte e cada um faz o um melhor. É muito legal estar no set de filmagem com todos eles. Você aprende muito. Todo lado aqui, todo lado da vinil, todo lado. Do do Joe, outro vai é falar, meu Deus do céu, eu tenho que ficar bem, eu tenho que me comportar porque eu quero ser igual eles quando
0: cresceram, então assim... Vocês, cada um faz um personagem? Ah, Depende do projeto que
1: estamos fazendo, mas é assim, depende, o se for, por exemplo, do Hunger Games, tinha milhões hum. de personagens, só que assim, se você faz 10 personagens, no outro dia você tem que fazer os 10 de novo, né? E se você fazer 20 personagens, no outro dia você vai fazer 20 os personagens mesmos 20. os mesmos de novamente, hum. e você na hora do lanche, você tem que retocar, né? Todos de novo, né? Aí a gente começa a ficar excited, né, feliz, eu faço aquele monte de maquiagem, maquiagem. Aí eu tentei ser mais cool possível, tipo, fazer as maquiagens no airbrush rapidinho. Aí na hora do lanche, eu, ai meu Deus, eu tenho 20 para retocar. E tem galera que tem 5, eu tenho 20 na minha linha, Bruna, tem que voltar para set. Eu, ai meu Deus, se a lição. No segundo dia, eu fiz esse batom, assim, guarda com você esse batom, não deixa de passar o batom. Olha, eu fiz isso, eu comecei a distribuir a maquiagem assim, aí toda a galera se Retoque antes de entrar no set. Mas no final das contas eu consegui vivar alguns dos meus arcades
0: na grande tela.
1: Então, valeu a pena.
0: E esse time você sempre leva para todos os filmes?
1: Eu quis criar o meu próprio time. né São os estudantes. Então, eu gosto, porque acho que aprendi isso com o Jeff Davis, que é o criador do Criminal Minded, do Team Wolf. Eu li uma reportagem dele ele diz: Ah, eu gosto de ser o boss do showrunner assim eu posso dar emprego para os meus amigos. E lembra, eu estou sempre prestando atenção no keywords das pessoas. Uhum. Eu acho que foi isso que eu resolvi produzir meus próprios filmes e dar trabalho para os meus estudantes.
0: Por isso que você resolveu se tornar produtora.
1: Exatamente. Tava, falei, bom, eu criei a escola, foi um sucesso, já é um sucesso quando, o meu livro. Quando você criou a escola? Em 2016. 2016? Isso.
0: Você tem um espaço lá em Los Angeles ou é itinerante? Você dá aula onde os estudantes estão?
1: Uh, tem um lab que fica em Los Angeles, tem um espaço lá dentro, que tudo começou ali. Então, quer dizer, sempre vai ter aquele espaço. Eu acredito que sim, né? Até o espaço existir. Mas ele foi me chamando para fazer aula nas universidades, na high school também. Então, foi abrindo um leque que eu não, não imaginava. E tudo começou, na verdade, quando eu me tornei union, eu não tinha emprego, né? Então, tipo, como você sabe, o mundo é tudo informações, tipo assim, um conecta o outro e eu não tinha essa conexão, né?
0: Você chegou lá, teve que fazer o seu processo e se sindicalizar para poder arrumar um trabalho. É isso. Aí hum. eu
1: faço parte da Uni, mas eu, o pessoal da Uni não me conhece. E o que eu imaginei foi criar um projeto que eu dasse emprego a eles, que eles viessem até o lab, fizessem um dia de maquiagem. Para mim, fazer um bald capa melhor maquiador, que seria Ed French, ou uh, barba com Joe Blake, ou alguém na, do departamento, e daria emprego para eles, eles dariam emprego para mim. E eu teria os estudantes. É assim que começou.
0: E a partir do, do lab, você escreveu seu livro?
1: Foi isso. Foi ah. uma visão que eu tive, assim.
0: Hum, me explica isso. É.
1: Eu sou uma pessoa muito visionária, né? Tudo que eu olho, eu registro. Então, quando eu aprendi a maquiagem, era muito papel, assim. Eu não entendia muito e não falava inglês. Então, eu passava horas... a é, assistindo a uh, vídeos e vídeos e vídeos e vídeos, e aí eu em, criei esses 10 dias intensivos de workshop, ensinar careca, ensinar tudo isso, para que quando eu entendi que quando eu fiz, fiz parte da union muitos deles não sabiam fazer esse tipo de maquiagem, então eu falei, bom, se eu ensinar eles a fazer esse tipo de maquiagem, eles me dão emprego, mas se eu tenho um maquiador fera, que são os department head que dá emprego, vai ser melhor ainda, eu vou mudar duas vezes, eu vou ter essa galera que vai ser o estudante e o pessoal que vai ser o chefe. Então, era um... essa foi a ideia, né? E foi acontecendo, o livro foi muito engraçado, eu estava trabalhando na época o Tim Wolf e eu recebi uma ligação de Nova York, a Nancy, e ela disse, ah, olha, a gente, então fazem um ano aí que nós estamos querendo fazer um livro e... Tem, nós chamamos cinco nomes e no final desse um ano eles escolheram você para escrever esse livro. Eu falei, eu escrever um livro em inglês? Tá doida. <risos> acho que tem nada a ver comigo. Ele falou, não, não, tem tudo a ver com você, mas acho que não tem não. Aí fez essa ligação no, no, por telefone eu falei, ah, você pode escrever tudo no e-mail? Porque eu acho que eu não entendi muito o que você quer dizer. Ela fez um e-mail muito bonitinho, me mandou, perguntei para o meu filho, né? Graças a Deus eu tenho um filho que lê é para mim em inglês. Ela leu tudo direitinho e, e era real. E todo mundo achou que era louco, assim, tipo, ah, imagina, imagina. Aí eu fui desenvolvendo. Eu falei, eu, eu sei como fazer isso. Ela falou, eu tenho certeza disso. Eu falei, pode deixar. O que você precisa? Um writer, um escritor. Eu falei, tá bom, a gente tem um escritor. Ela me deu um escritor e um ano e meio a gente foi desenvolvendo esse livro. E hoje eu tenho muito orgulho
0: dele. E é o processo de construção de um personagem? Sim,
1: eu quando eu pego um roteiro, eu gosto de ler. É engraçado que eu me fico... Eu, eu sempre falo com o meu livro é um Bible, né? Meus roteiros é a mesma coisa, eu esmago, olho direito, olho de novo. eu tô lendo um roteiro agora que eu já tinha lido três vezes, aí eu acordei quatro da manhã ali de novo esse roteiro, para ter certeza do que eu entendi os personagens, né? Porque a gente teria reunião com o diretor, com, com o time todo, e eu eu vivo esses personagens, muito doido, assim, eu sinto que eles vivem dentro de mim, eles vão falando, parece que eles vão conversando comigo e eu vou criando eles. Eles, eles moram tudo dentro de mim e eu vou desligando eles nos papéis e fica incrível.
0: A tecnologia e as inovações que a gente tem de efeitos especiais, como elas ajudam vocês na caracterização dos personagens? Você acha que facilita ou limita a criatividade?
1: Eu acho que agora é um bom time, eles todos juntos. Não vou dizer que não, porque quando nós terminamos a maquiagem de qualquer uma, de dos, dos heróis, que são vários agora, tipo do Walking Dead, maquiagem, mesmo que fica tão perfeito, não é tão perfeito na no, no 3D câmera. Uhum. Então, a gente precisa muito da colaboração da luz, da fotografia, e eu acho que a, nós, somos,
0: nós fazemos parte dessa nova geração, né? É um time que é um usa time. tecnologia e os efeitos que você sabe fazer com as mãos. É,
1: um preciso do outro, com certeza. Mesmo que as pessoas falem, ah, a gente está crescendo tanto, um dia o maquiador não vai existir. Isso não, não é possível. Vai sempre não precisar. Passa pela sua cabeça. Precisa passar pelo maquiador antes de terminar um produto. tenho certeza disso. O diretor sempre vai pensar assim.
0: Você me contou que você insere as novas gerações nesse hall de maquiadores que são os grandes cabeças de Hollywood. Como você ensina essa nova geração a se comportar dentro do set, a falar com essas pessoas que são mito para eles, muitas vezes?
1: Olha, primeiro eu gosto de dizer para eles que o maquiador tem que ter voz. Para ter voz tem que ter conhecimento, né? E se comportar de acordo, né? Então, de é, no set a gente é invisível uhum. e, e, e a voz fala pela arte que estamos produzindo, né? e o ator, é nós somos o espelho do ator na grande tela, né? está presente sempre, você está ali pelo ator. né? Então é muito importante saber, falar com as pessoas certas, por exemplo, no set eu falo muito com o diretor, antes do meu ator entrar em cena ou qualquer coisa, eu sempre olho na câmera né? do diretor de fotografia, discuto com o diretor de fotografia também, e com o diretor também. Então é o diretor, força ID, diretor de fotografia, às vezes com a luz, e é, eu ensino isso para meus estudantes, como se vestir, ter um cold fashion no set, que a gente se torne invisíveis e falar com as pessoas certas e
0: ter voz. E você diz, quando o maquiador tem voz, o que significa isso?
1: É importantíssimo.
0: maquiador tu,
1: É, tipo, é, meu ator tá no set, todo mundo tá aquela loucura, luz, não sei o que, meu ator, ação, né? eu Força ID o primeiro ID, né, assistente de diretor, ele sempre olha em mim e pergunta, Bruna e eu faço assim, ok, O last look, eu sempre olho o meu ator, depende, depende da posição que o meu ator, às vezes ele tá numa posição assim, eu chego para ele, just be like this, eu dou um sinal, ou ele tá lá do de fora, é, fumando, volta na cena, aí eu toco, assim, you gotta, I gotta, tipo, você arruma
0: um... a posição e verifica se tá tudo certinho com a maquiagem,
1: é isso? E, e, e volto ele ao, ao personagem, né, tipo,
0: traz de volta. Traz de
1: volta o personagem. Às vezes eles fala: "Ah, não é importante". Eu acho, eu acho que é importante, porque quando eu olho o meu ator, ele sabe que naquela minuta ele está em, em ação, né? É o meu, talvez um Keywords para eu, eu mesmo, ter certeza que o meu doutor sabe que ele está bem, que eu estou prestando atenção, que eu estou do lado dele.
0: Bruna, me conta como vocês treinam as novas gerações, você que tem o, o Hollywood Makeup Lab, como você treina as novas gerações para se comportar dentro do set e para se profissionalizar, para ter um comportamento mais profissional?
1: Essa é uma boa pergunta, né? O Hollywood Makeup Lab está aí no Brasil ensinando isso a todos, muitos brasileiros e a... Minha classe tá, assim, só está aumentando e eu estou muito feliz, quer Ai, dizer que eu tô, quer dizer que isso está acontecendo e na minha cabeça, na verdade, lá em Los Angeles, a galera assim é muito forte, né eu quando você chega no cinema, você passa pelo lábio você passa por várias outras áreas antes de começar a entrar, como eu falei, tem que fazer parte da Union. Às vezes, se você não faz parte da UNIA, você trabalha no lab, você conhece os grandes maquiadores, eles têm uma influência muito grande. Uhum. né? No Brasil, já não, né? eles não têm essa influência. Mesmo lá fora, na Europa, eu vejo, sim, o pessoal, que, maquiadores como fez o Harry Potter, uma entrevista dele, ele fala que ele começou porque ele fez arte, e aí ele teve um, não tinha emprego, e aí ele recebeu uma proposta para fazer uma maquiagem num projeto, e aí começou. Né? Daí ele teve um projeto que veio, o Rick and Baker, precisava de alguém e aí ele começou a trabalhar com o Rick and Baker, que é um número um maquiador lá do, dos Estados Unidos. Só que o Rick and Baker aprendeu com o Dick Smith, Dick Smith é o pai de todo o pessoal da maquiagem, que eu tive o prazer de conhecer também. Eu lembro que eu tava numa feira em Los Angeles, o Dick Smith estava lá, uhum. e eu não quis tirar foto dele, né? Mas eu falei, ah, eu preciso te contar, eu tô aqui faço maquiagem, né? E eu moro no Brasil. Ele falou uma coisa que ele me disse: share your knowledge. Eu acho que aquela palavra foi tão forte, share my knowledge, né? Que eu tenho que voltar e, e ajudar os outros, os outros pessoas e, e dividir seu
0: conhecimento, dividir
1: né? meu conhecimento, exato.
0: Você está ministrando o curso no, no Instituto de Cinema aqui no Brasil, né? Correto. Quanto tempo você vai ficar?
1: Olha, eu estou dando esse curso tão 10 classes, é um mês inteiro. Uhum. Eu decidi fazer na segunda, e quarta e sexta-feira da parte da manhã sei eu tenho tempo suficiente deles praticar à tarde na terça-feira eles praticarem mais e na quarta começa uma outra classe está sendo incrível que é um roteiro, é um filme eles têm, eles estão criando os personagens desde o nada até o final eles têm que terminar com um filme pronto Que eles têm que escrever esse filme e fazer a maquiagem do filme deles ele está sendo sensacional essa galera está vivendo o cinema, eu estou amando
0: você acredita que a indústria do cinema ela ela pode abrir mais portas no Brasil, Super a, a indústria brasileira?
1: O Brasil está tá enorme, né? A galera tá toda reclamando. A Netflix está bombando aí, a HBO está bombando. É, hoje, por exemplo, a gente está tá com maior dificuldade de achar um script supervisor que faz o roteiro... O, o
0: supervisor de roteiro? O
1: supervisor de roteiro. Ligamos para 10, tá, tá? todos ocupados. Vamos trazer um do Rio de Janeiro. Então, pelo aí. A galera tá trabalhando oh. e a gente a gente tá atrasado com o filme que eu entendi porque a gente não conseguiu um diretor de fotografia então o pessoal fala não num... bom meus amigos do Rio estão todos trabalhando a galera tá trabalhando eu não sei não
0: como é pra você ter o seu próprio negócio porque o Hollywood Makeup Lab é um é o seu próprio negócio você pensa em se dedicar mais a esse negócio e fazer menos filmes ou dá para equilibrar
1: ah, eu equilibro tudo, não tem jeito. Eu adoro estar dando aula. É, eu vim, acabei de voltar de Los Angeles, dei uma última aula para um pessoal de high school, né? Que o foram.
0: É o ensino médio, lá. Ensino médio,
1: imagina, eu fui dar aula para o ensino médio, 45 estudantes. Foram três aulas, três dias, das 8 da manhã às 6 da tarde, com 45 estudantes. Foi incrível! Né, além de dar aula na faculdade, porque na faculdade eles já são 18 a 21 anos de idade indo para a faculdade e ele tem que aprender maquiagem, que que não existe né, no Brasil. Você não aprende maquiagem no cinema. Não? Não, não aprende, porque é o que eu entendo. Mas que aprender não é, aquela, não é tão forte assim. E no, lá nos Estados Unidos você também, você sai da escola. Você vê que coisa interessante? Você sai da high school, né, que é o um ensino médio, já aprendendo cinema. Aí você vai para a faculdade, se você quer fazer cinema, alguma coisa assim naquela área, que é uma diversidade grande. Né, o meu filho, por exemplo, fez é, marketing, em stock Marketing em in international law and business, não sei como falar isso em português, mas ele fez teatro, ele fez cinema, entende? E tudo isso é um currículo muito grande. não é que no Brasil só faz ser médico, só é médico, só é advogado, só é advogado. não, você tem essa riqueza de tudo para você ter certeza do que que você quer fazer. Uhum. e eu acho que isso é que fez com que eu possa hoje vir ao Brasil e dizer, eu posso fazer isso. Eu não preciso só dar aula para uma pessoa que é, quer é trabalhar com cinema ou uma pessoa que já fez maquiagem. Eu tenho na minha classe 40, 35 estudantes no Brasil hoje. tem estudante de arte, tem estudante do Instituto... Ah, me dou um branco agora. Criar, uhum. Instituto Criar. Ah, Instituto Criar. Tenho, e eu... É muito rico, porque eles têm uma menina de 15 anos que não tem nem noção o que ela está fazendo ali na classe, ela está se divertindo, entendeu? Então, é uma desde...
0: coisa super diferente, nova.
1: E eu tenho um diretor que está fazendo um filme, ele tem bastante efeitos especiais no filme dele, ele está lá na minha classe, ele tipo assim, meu, eu estou viajando, eu vim aqui um dia e não vou embora ainda. Então, acho que essa é... é uma riqueza, né? Eu acho que tudo isso eu estou trazendo lá dos Estados Unidos, de ter... Se o próprio, os Estados Unidos, ter me dado essa chance de dar aula para todas essas pessoas, que talvez eu não teria chance no Brasil de dar aula para a universidade, para a escola, para lugar nenhum. Né?
0: Você, então, está me dizendo que o, o, a noção de empreendedorismo, de ter o próprio negócio nos Estados Unidos, é bem diferente daqui.
1: Não, eu acho assim, que eu quero dizer da, da parte de cinema em si. Se eu estou dando aula para o ensino médio, por exemplo, ninguém... Ah, por que eles vão aprender maquiagem?
0: Aqui não tem essa cultura.
1: Exatamente. Aí eu vou para um, uma escola de cinema aqui no Brasil, não sei se eles ensinam maquiagem da forma que eu estou ensinando lá, que eles são obrigados a aprender. Então, quando eles saem da escola, eles sabem sabendo tudo um pouquinho. Isso que eu quero dizer. Entendi. E, isso me, me educou também que eu posso dar maquiagem. Desde para quem não sabe nada de maquiagem, não sei, tem nenhuma ideia que quer fazer maquiagem, para o pessoal que está na faculdade, que vai ser diretor, ou escritor, ou produtor no futuro, e não tem nada a ver com a maquiagem, né? E é que aqui no Brasil. Então, minha classe não precisa ter só gente que quer trabalhar com maquiagem. Sim. É a diversidade que eu tô dando à linguagem do cinema.
0: E isso é bom para o cinema, porque o diretor que entende de maquiagem, ele. Ele, ele tem um ganho a mais que as outras pessoas. Ele consegue enxergar se aquela maquiagem tá boa, se aquele personagem tá bem caracterizado ou não.
1: E, além disso, de, quando ele escreveu o roteiro dele, ele vai ter certeza que aquela maquiagem vai existir. O que acontece muito, o diretor fala, ah, essa maquiagem é impossível. Eles tira eles cortam aquele tudo de, do, da parte do filme porque eles acham que é impossível, vai demorar muito.
0: Porque ele não tem o conhecimento.
1: Exatamente.
0: Então, isso realmente... Abre a mente das outras pessoas que trabalham com o cinema.
1: Muito. Porque a maquiagem, querendo ou não, é 50% da produção. Nós trabalhamos do lado do ator. né Tipo, você chega num cinema, num, um, num filme enorme, quantos estrelas tem ali só de maquiagem? É aquela que o pessoal da maquiagem, o ator só está filmando quando o ator está no set. Enquanto o ator está no set, não está acontecendo tá nada. Então, o ator está no set, nós estamos filmando. Né? Então, é, se o diretor, for, eu acho força ID, que faz assistente diretor, tem que entender da maquiagem, porque ele vai demorar assim, por, quanto tempo vai demorar para ser careca? Talvez quantas vezes ele põe a careca na cabeça dele ele vai saber que demora, às vezes tem atores que têm alergia, a gente tem que ser mais carinhoso, depende do dia, ele vai entender a minha linguagem. Então, eu acho que o Force ID precisa aprender, o diretor aprender, o escritor tem que aprender e todo mundo tem que aprender maquiagem.
0: Todo mundo tem que entender de tudo no cinema.
1: É importantíssimo.
0: E me conta um pouco do seu trabalho como produtora de cinema.
1: Que riqueza, né? Puxa vida! Nem sei como aconteceu. Acordei um dia e falei, eu vou ser é produtora. Meu filho, mamãe, você é maquiadora, já tá bom demais. Falei, não, vou produzir. Aí eu lembro que eu conversei com um amigo, ele falou, impossível. Eu falei, nossa, então eu gostei da palavra impossível. Tudo que é impossível, eu faço. Eu não gosto de tudo que <risos> é Eu vou que... atrás. Eu vou atrás, tudo que é disse si. E foi, é engraçado mesmo, mas começou... Uh a oportunidade de trabalhar em filmes grandes, eu falei não quero trabalhar em outros filmes grandes, eu não quero ficar mais quatro anos trabalhando uma série de televisão e não, não agrega no meu mundo é mais um tudo tudo é de corrigir isso eu por exemplo é que quando eu a minha paixão não é a maquiagem né a minha paixão é estar no cinema é ver o filme hum. né então é filme pronto. filme pronto então é é um todo né
0: tem que ser grande yeah. e como é o seu dia a dia de produtora como que você faz para captar, para produzir o filme? Como que é o trabalho em si, no dia a dia?
1: Essa aqui é a troca. Então, eu trabalho um projeto pequeno, uhum. né? E eu chego, olha, eu adoro esse projeto, que então tal você não me paga o meu departamento? E eu, eu entro com o meu departamento todo, com o meu time todo, e eu faço parte assim. Eu, eu só eu, eu troco o meu trabalho pelo fazer parte do, de produção
0: para ter o seu nome grande na tela. Com certeza. <risos>
1: E alguém um, um dia eles vão me pagar meu, meu departamento além de me dar dinheiro
0: mais e as pessoas e o e como o seu departamento é a sua equipe é de pessoas jovens que estão começando elas topam obviamente
1: não mas não é não todo mundo ganha não é assim completamente de graça Uar, é, um, mas... é um é um departamento assim tipo é um projeto pequeno uh, talvez
0: assim a bebe é, menor.
1: é o projeto é pequeno mas com o nome que eu construí é bom Uhum. pro projeto, sabe? Fora. Então é uma boa troca, né? E aí eles... É... eu tenho um time bom, né? Muitas vezes, por exemplo, eu fiz uh, The Open House com Dilla Minosa. É uma estrela de Hollywood, né? Que ele fez 13 Reasons Why, 13 razões por quê. Então era um projeto muito pequeno. Nós gastamos 100 mil dólares nesse projeto. Então eu vim com toda a parte da maquiagem e era só eu fazendo. Então eu fiz e... E, de, e doei meu trabalho por ser producer e nunca imaginei que isso ia ser vendido para Netflix. Oh. Ganhei na loto. Ganhou né? mesmo. <risos> e agora tem um Summer Night que abriu ontem, né? E a mesma coisa, era um projeto pequeno. Que,
0: que nossa, nunca
1: imaginei que as maiores estrelas hoje da Netflix estão tá nesse filme. Eu, tipo assim, pirei, né? Mas foi um ano e meio atrás, e investindo. Eu acho que é assim ó, se você vê meu livro Hollywood meio up alguém fez uma ligação falou, você pode fazer? na minha imagem eu posso. Então, o Hollywood é um sucesso, né? Então é uma coisa que foi investindo e, e eu plantei lá atrás e estou começando a colher. É isso que eu quero dizer, não foi uma coisa que aconteceu, você vai, você tem que plantar para colher, né? Está aí os meus sete filmes que eu produzi. Tive um filme, um curta, que é o Duque, que foi no Festival de Cannes, oh, Arrebentou, é. ganhamos vários prêmios. Que é, tem chocolate e estou na pré-production de um filme novo agora que chama Chocolate nos Estados Unidos, que tem muitas estrelas. Também estou produzindo com o Thiago. Estou muito feliz. É um ano assim, 2020 vai ser um sucesso, mais ainda em 2021 quero levar o Oscar. Ó! Oh.
0: Tem que pensar grande isso Tem que
1: pensar grande.
0: A gente estava conversando antes e você me... eu te perguntei das estrelas de Hollywood, você falou que elas não são estrelas. Tom Hanks, Mary Streep, Nicole Kidman, sei lá, uma infinidade de atores que a gente conhece, que a gente enxerga daqui como estrelas, e você estava me dizendo que eles não são estrelas.
1: Olha, eu vejo assim, né? Eu acho que qualquer um que os senta na minha cadeira é um grande estrela, é uma grande estrela. Eu tenho vários deles. Eu não conheço nenhum deles que são ai, que são estrela estrela, né? Eles são estrela na tela. Talvez eu tenha até tá errada, talvez eu não trabalhei com pessoas que um que, que outro tipo de, de atitude, mas no meu dia a dia dos, dos filmes com quem eu trabalhei, e, e eu trabalhei em filmes grandes, muito grandes, aí you know? é, é, são todos humildes, são pessoas que chegam, eu falo assim, meus atores rolam da cama e chegam no set de pijama e ali <risos> eles se transformam, então, mas que eles não tem tempo de ser estrela não, quando chegam no set, 5 da manhã, começa a fazer aquela maquiagem, ali vão crescendo, acordando, vamos lá.
0: E tem aquela cultura que muita gente imagina que ator e atriz aqui no Brasil acontece muito na TV, em editoriais, em publicidade, do ator e atriz escolherem os maquiadores com quem vão trabalhar.
1: Isso está acontecendo muito agora, né? Nos Estados Unidos também. É... Eles têm os favoritos maquiadores dele. Mas tem um trabalho para todo mundo, não quer dizer só porque a Lely Gaga tem a mesma. Maquiadora, para sempre, quer dizer que é mesmo, todos eles... E as
0: e... nunca vão trabalhar.
1: Não é impossível. Eu conheço todo eu conheço a maquiador... maquiadora da Lady Gaga, é super querida. A maquiadora da Opera que tá é única, mas... Ele é meu melhor amigo, eu gosto muito, eu sonho de trabalhar com a Oprah, um dia. É engraçado, mas eu conheço todos eles, e eles têm esse carinho tanto pelos personagens deles, e eles tratam com amor, eu acho que todo mundo tem direito, eles eles dão chance para todo mundo, para tirar a verdade mas eu não vejo eles são egoístas, ou tipo, é meu maquiador, é meu ator, não,
0: eu não acho que... Não vou se não for com ele.
1: É, não, eu acho que não, nós... como explicar isso? Eu vou nas festas, tu vejo eles todos os dias, conheço os maquiadores... E são todo mundo, eles branding, sabe? Tipo assim, todo mundo igual, não todo tem diferença. Igual, né? É porque o que acontece é assim, né? Como eu falei, hoje você tá com a Lely Gaga, amanhã você não tá com a Lely Gaga, Então é melhor você fazer uma boa amizade, ser amigo, fazer parte do é net. Super, seja humilde, seja simples. E... Porque a arte fala pra você, só isso. Deixa a arte falar pra você, não tá falando pra você.
0: E no Brasil, você produzindo alguma coisa? Pode contar pra gente?
1: Eu tô trabalhando um novo projeto, um novo filme aqui no Brasil, né? Além de estar tá dando aula pro Instituto Cinema, tô começando um novo filme daqui a três semanas, que vai ser... vai
0: dar muita história em 2020. Você pode contar uma coisinha sobre esse filme? Só... dá só um teaserzinho pra gente. Olha,
1: na verdade, esse filme aconteceu, eu tinha, em 2002, né? A, a Menina Que Matou Os Pais, que é isso, né?
0: É a... Um... A, a Ristoff,
1: a Suzana Richthofen. Isso. E eu tinha uma visão... Naquela época, eu tinha, imaginava uma coisa, né? E hoje, lendo esses roteiros, tanto que eu falei, eu o roteiro duas vezes no final de semana, e eu já acordei quatro manhã, Eu tinha que ler de novo esse roteiro, que ele vai para uma diversidade, para um outro... E eu estou criando esses personagens, né? E é muito... É, tá sendo muito rico para mim, porque naquela época eu tinha uma opinião, hoje eu tenho uma opinião completamente diferente. Sobre o caso. É, sobre o caso, né? Eu não posso nem falar nada, porque é um personagem e eu tô criando esse personagem, mas ela tinha 18 anos e hoje eu vejo as pessoas com 18 anos e ainda não sabe nada da vida. E olha com a tecnologia, com tanta coisa, conhecimento, informação, né? E como você pode julgar isso? Eu também tenho meu filho, né? Eu vejo assim que ele não cresceu nada, vai fazer 28, eu imaginei ele com 18 ainda, né? Então, eu fico bem... Então, eu espero que eu consiga fazer esse personagem assim e mostrar para o público que... vê o Beauty About o que é de bonito nisso. Que eu ver esse filme em 2020 e ter orgulho dele.
0: Em três semanas vocês começam?
1: Em três semanas nós começamos, certo?
0: Então você vai ficar no Brasil? Até setembro. Até setembro? Uhum. Trabalho pra caramba, hein?
1: Muito, tem muita coisa aqui fazer, mas eu falo que em novembro eu vou pegar meu avião de volta pra casa. <risos> <risos> Tô com saudade do calor da Califórnia, sentar em Santa Monica e comer um hot dog.
0: <risos> Bruna, se a sua vida fosse um filme, qual seria o filme? I'm in the One. Qual o seu maior sonho?
1: Olha, o meu maior sonho, eu vivo ele, né? Ser feliz.
0: Estar tá vivendo. Sempre. E onde você quer estar daqui 10 anos?
1: Numa cidadezinha chamada do Vinhedo. Numa, quero construir uma casinha é, com dois é, trailer. E assim, vagão de trem, eu adoro trem, adoro viver no trem. Eu sempre imagino que eu tô no Matrix no trem <risos> e que eu vou em qualquer lugar do mundo. Eu entro naquele trem, eu vou e falo assim, vou chegar em Paris, em Londres. Eu adoro chegar daí, o meu trem para, assim, no Paraíso. Tudo bem, no Paraíso, mas eu vou chegar em Londres. E eu imagino uma, tem em volta de mim grapes, vinhos. Eu quero ter uma construção de vinhos. Sim, e... Um vinhedo, ter
0: uma vinícola.
1: Vinícola pequenininha e dá, abrir vinhos para meus amigos. Oh, é isso que eu quero ter. Que
0: vida deliciosa. Assim, ser
1: feliz. Deixar essa riqueza que Deus me deu. De poder fazer o que eu amo. Não importa de onde eu vim. Eu tenho 10 irmãos e meus irmãos falam. O que você está fazendo? Nada. Você não vai comprar uma casa nunca. Eu não preciso. Eu moro na minha, suitcase, na minha mala. Então eu vou morar num vagão de trem. Mas eu vou ter alguma coisa para oferecer que são os vinhos. Que eu amo vinho. E aí se eu tiver uma, uma binícola eu já estou feliz. Com um quarto e uma cozinha assim.
0: Ah, que delícia.
1: É isso. eu tenho uma certeza, daqui a 10 anos eu vou estar assim. Meu filho
0: fala, mamãe, é impossível. Eu falei,
1: watch me. Só
0: esperar. Eu tenho certeza disso. Bruna, obrigado por você ter participado do nosso Conturbcast. A gente adorou conversar com você. Obrigada. Gostou do nosso bate-papo? Então ouça este e os outros episódios no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast.